0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil em Fala de é Diogo Arantes E hoje a gente tem aqui no F Fácil entrevista Caio Conca da Capitânia. E a gente vai falar hoje sobre os fundos CPTS e CPFF, que são fundos bem famosos e principalmente o CPTS é um fundo bem antigo do mercado. E eu queria também antes que você conhecesse o meu entrevistado aqui, o Caio Conca, eu vou pedir para ele para ele se apresentar um pouquinho e depois a gente vai falar um pouquinho da história da Capitânia e também de como ela se posiciona no mercado de crédito e também nesse mercado imobiliário.
1: Bom, Obrigado. Boa Conca. noite, valeu. Boa noite, pessoal. É, sou o Caio Conca, sócio da Capitânia responsável pelo segmento imobiliário. É, Diogo, me interrompe se tiver alguma dúvida, tá? É, bom, a Capitânia é uma asset mais ou menos aí de uns 8 bi sobre gestão. É, fundado em 2003 por ex-executivos do, do Bank of America. É, basicamente, a gente tem duas estratégias, que é a área de crédito é, e a área imobiliária, é, mais ou menos, com 6 bi, alguma coisa, é, em fundos dedicados a crédito, e um bi-800, mais ou menos, de fundos dedicados a fundos imobiliários. São vários fundos, mas se você somar todas as estratégias, aí dá um bi-800, mais ou menos, de, de FOF, tá? como se a gente fosse um grande fundo de fundo imobiliário de 1.800. É, de um tá? é, a área de crédito, ela começou em 2008. A gente tem é, dois grandes setores que a gente atua, que é imobiliário e infraestrutura. É, acho que tem uma caixinha ali que, que são outros é, segmentos, mas assim deve ser, sei lá, 10%, 15% do, é, do, 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 dos ativos aqui sob gestão. É, Vamos lá, de forma resumida, tá? A gente no imobiliário aí a gente já, já desembolsou para tudo quanto é segmento que vocês imaginarem, então ao longo da vida aí a gente deve ter desembolsado em torno de é, sei lá, 4 bilhões de reais no segmento imobiliário. É, de fundo imobiliário, como a gente gira bastante, acho que essa conta já está é, acima de 6 bi, né? então a gente já desembolsou é, em algum momento da vida 6 bi de reais em, em fundo imobiliário. É, no crédito a gente acho que é importante falar, a gente está tentando passar essa mensagem há bastante tempo principalmente para quem conhece o CPTS é, ele é um fundo que migrou muito de perfil de crédito ao longo do tempo muito, muito em linha com o perfil de migração de crédito da gestora então quando a gente começou é, cara, é um mercado bastante antigo, assim, basicamente não tinha asset independente de crédito. Tá? A gente está falando daquele Brasil de, de CDI é nas de nuvens. É. Não, antes. antes Nosso, nosso business de crédito, é, 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 nosso primeiro fundo de crédito em 2008. É. É, então, assim, nosso dinheiro ele era mais estratégico. Então ele era um, um dinheiro mais institucional, de family offices e, e de, de, de é, fundações. A gente tinha ali um, um custo de oportunidade muito alto. É, o que, que isso quer dizer que no imobiliário invariavelmente a gente acabou financiando os setores que são menos abastecidos de funding então de 2000 e, sei lá 2008 até 2015 eh, 14 15 que foi o momento que a gente conseguiu acessar via de produtos diferentes eh, um perfil de investidor mais arisco ali um pouco mais varejo eh, wealth private eh, a gente, de 2008 a 2014, a, a gente acabava fazendo muito mais coisa de loteamento, muito mais coisa de desenvolvimento. Então, a gente, de fato, era uma casa mais high yield. Tá? É, conforme o tempo foi passando, a gente foi crescendo... Uh, e depois de, de, de ter desembolsado tudo que a gente... Putz, a gente já fez tudo que você imaginasse, de loteamento, hotel, uh, tu, tudo que tem algum imóvel gerando algum fluxo de caixa ali, em algum momento da vida a gente já, uh, já deu crédito. Uh, a gente entendeu que existe uma melhor relação uh, de risco-retorno e ela está... É, nas operações dos, dos três principais segmentos que é, shopping, laje corporativa e galpão logístico é, que são operações grandes é, que ele não é nem um mundo bancário porque em função do prazo é, o banco não, não consegue carregar é, e você também não tem asset que tem porte para é, desintermediar o mercado e, e, e basicamente não digo fazer sozinha, mas é, operações de sei lá de 100 a 300 milhões de reais, por exemplo, é, que você consegue de fato acessar diretamente no tomador. Então você curta bastante caminho. É, fica com garantia boa de fato, então a garantia que é, imóveis já prontos operacionais que já tem 5, é, 10 anos de vida então você consegue medir muito bem o que, que, o que é valor daquele imóvel e você consegue desembolsar operações com spreads de crédito aí de 3 a 5% ao ano é, a gente acha que é aí que está a melhor relação risco-retorno então se você olhar aí o fundo, principalmente o CPTS, vai ver, inclusive é, a gente inseriu esse gráfico no último relatório mensal que é para falar dessa migração, então se você olha lá o fundo, final de 2014, final de 2015, final de 2016, vai ver essa migração, então o fundo basicamente era um fundo que tinha residencial e loteamento, ele migrou muito é, para os setores que a gente acha mais resiliente, é, com nomes de, 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 de crédito aí absurdamente melhores, tá? é, não são mais aquelas operações de inflação mais é, 9, 10, 11%, é, são, são, são operações com, com spreads menores, mas que a gente acha que é onde está a melhor é, relação risco-retorno tá? é esse é, gráfico aqui? isso, exatamente esse gráfico é, assim, a, gente tá, a, a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade de passar essa mensagem tá? É, hoje se você olhar lá os principais nomes da carteira você vai ver que são nomes é, com perfil de crédito realmente muito bom é, operações com, com, é, com, com LTV super baixo, é, com, com garantias de, de empreendimento super conhecidos, testados. Então, acho que se, se desse para resumir aí é, essa nossa história, acho que essa é a mensagem que a gente é, gostaria de passar. E aí do lado do, do, no mundo de fundo imobiliário. É, esses mandatos eles, eles começaram de uma forma mais oportunista ali, né? No final de 2013, começo de 2014, né? Que eu estava comentando com você aqui antes de começar. Né, você perguntou: Pô, por que, que você tem um monte de multimercado que compra fundo imobiliário? É, porque a gente começou de uma forma é, oportunista, então é, a gente viu que tinha oportunidade ali, o pessoal exagerou né, na, na, na precificação de fundo imobiliário naquele momento, né o juro saindo de 7 para 12, 13 super rápido, um monte de empreendimento sendo entregue, é, e o pessoal começou a perceber que aquela renda garantida estava muito longe de ser atingida, um desequilíbrio muito grande de oferta e demanda de espaço é, corporativo, shopping de safra nova, putz, teve uma... É uma bagunça, mas também não era para tanto. Então, o pessoal exagerou e a gente que já fazia análise de fundo imobiliário, mas não tinha nada, passou o chapéu aqui nos investidores e falou ó, tem uma oportunidade muito clara aqui é, quando você abrir ali é, fala, putz, vamos analisar tudo que tem de imobiliário no Brasil. Então pega as empresas listadas em bolsa, os players ali de, de private equity, pega tudo que tem sendo, tudo que está sendo transacionado no mercado. O mercado de fundo imobiliário é, claramente estava muito mais barato do que tudo. Então a gente topou esse desafio, na época a gente não sabia o que ia ser, o futuro, então isso aqui vai virar um business aqui dentro, a gente vai ter é, produtos específicos de imobiliário, ninguém sabia o que ia ser até porque a indústria, a gente está falando de uma indústria que pô, tinha valor de mercado de, de 15, 20 bi, tá? a indústria como um todo, tinha lá 60, 70 fundos é, que negociavam ali de 15 a 20 milhões por dia, então tá falando que a indústria inteira negociava quase o que negocia hoje o fundo mais líquido é, a gente Topou o desafio ali, montou, passou o chapéu nos investidores e montou o nosso, é, o nosso multimercado. E aí de lá pra cá, putz, aí a indústria evoluiu, a gente cresceu, teve um monte de coisa que deu pra fazer. É... Então, assim, aí a história toda acho que todo mundo conhece bem, mas também eu paro de falar porque eu já, já tô aqui, sei lá, 10 minutos fal falando de. de... entrando então, em outro coisa. assunto. Não,
0: mas uma coisa que vale a pena até para o pessoal conhecer é justamente que esses dois fundos que ele comentou, ele tem um fundo que é o Capitânia REACH 90 e o Capitânia REACH institucional. E esses dois fundos são CVM 555, ou seja, não são uma estrutura de, de, de fundos imobiliários, que é uma 472, são fundos abertos. É claro que com o tempo de liquidez, um é D90 e o outro é D180, mas, ou seja... É, Acessando as pessoas via via um fundo ali de prateleira mesmo aquele que você consegue ver no, no, na, na sua corretora já acessando o fundo imobiliário também de uma certa forma então é, vocês começaram não só é, diferente do ponto de vista institucional para varejo mas vocês também começaram diferente do utilizando uma outra um outro produto para comprar fundos imobiliários por, é, na época... De fazer... é, é, isso que é a pergunta. Por que Sim, a decisão na... de fazer um 555 um uhum. e não voltar são... para um 472?
1: São, são várias, tá? É, acho que a primeira e mais óbvia é que é o seguinte, quando você vê uma oportunidade, é, você vai atrás de quem vai te dar dinheiro para aproveitar aquela oportunidade. Então você pensa na época, existiam aí, vou chutar, tá? De 6 a 8 FOFs na época o tá? BCFF já existia, o da Plural já existia, tinha lá de 6 é, a 8 FOFs, todos no tamanho bem é, modesto, que era também o tamanho da indústria, é, todos negociando com desconto sobre o valor patrimonial. Então você pensa que, pô, o FOF que estava lá com, com os fundos imobiliários marcados no, no, no valor das cotas ali a mercado com, com, assim, com duplo desconto, né? É, não tinha clima nenhum. Como que ele ia acessar o varejo no momento que falou ó, Sabe esse negócio que você está vendendo aí por 50% do valor? Me dá dinheiro para comprar isso? Assim, acho que o pessoal é chutar a gente. Né? É, quem deu esse primeiro dinheiro para a gente foi o público institucional. É, foram as fundações é, e, e os family offices que a gente já tinha aqui nos fundos de crédito. Para esse pessoal, o multimercado ele é até mais simples. É, porque primeiro que ele é mais barato né? para colocar de pé você não, não tem grandes movimentos não tem advogado, grandes custos o próprio custo de administração de um fundo 555 é muito mais barato do que um, um 472 é, e para fundação, por exemplo ela já é isenta então é indiferente o dividendo é, Então todo, primeiro que não, não tinha clima para tentar acessar varejo a Capitânia, como, como, como empresa mesmo, é, a gente começou a acessar o varejo mais tarde, então, é, junto aí com, com, é, com XP, nessa né, desintermediação e tudo mais, então a gente via outros produtos, a gente acessou o varejo, nosso fundo de previdência aberta, a gente acessou o varejo via outros produtos, então foi uma combinação de tudo, assim, é quem deu dinheiro, o veículo era mais fácil, mais rápido para colocar de pé, com multimercado, se tiver lá de prateleira, ser administrador, porra. É, duas semanas está de pé. Então, foi o trabalho mesmo de, de, de convencer o pessoal é, na tese. É,
0: Eu estava pensando aqui também, até, por exemplo, se quiser fazer, por exemplo, você achou uma oportunidade agora, você quer fazer um levantamento, se você está num, num 472, você tem que fazer um, uma, uma, uma oferta, que seja uma 476, que vai demorar um mês. No outro Sim. caso, no cara, mínimo. Pessoal, tem oportunidade, põe aí, o cara põe, você só tem a restrição de saída, então é, também é mais rápido, né? Não tinha, eu não tinha pensado nisso, tava pensando, você estava falando para acessar o capital também é, é muito mais rápido.
1: Sim, sim, não, mais rápido, mais fácil. É, e aí foi. Tanto que, se você olhar o nosso primeiro fundo, que é o Hate é Master, que até o nome dele era um multimercado Hate Master, que era o seguinte: a gente falou, ó, vamos concentrar a estratégia aqui e quem quiser acessar acessa e compra ele, né? compra a cota dele. De fevereiro 14, que é quando ele nasceu, até agosto de 15, uhum. que é quando nasce o, o institucional, a gente não tinha segregação da estratégia aqui dentro. O que, que era? Eram vários fundos exclusivos aqui dentro que compravam cota dele. Então, assim, sei lá, cliente A, ah, você tem interesse nessa estratégia? Tenho. Quanto você quer do seu fundo? 5, 10, 15, 20? Aí o cara comprava o, o Master. Só que deu tão certo que a gente começou a ser procurado só para a estratégia imobiliária, além da estratégia de crédito. O cara falou, putz, tá legal, estratégia de crédito, eu gosto tal, mas assim, é, você não tem nenhum produto que é só imobiliário? Eu falei, putz, eu preciso criar, porque o fundo de baixo não, não, cobrava, não, não cobrava taxa, né era uma, uma casca mesmo. É, e aí a gente criou o, o institucional, que é de agosto 15. Então, de fato, o nosso primeiro público é, que a gente... O primeiro fundo que a gente... É, é, Marketeou de fato, como estratégia, de fundo de fundo imobiliário, é de agosto 15, que é o REIT Institucional. E aí vieram, vieram outros, né? A gente tem alguns fundos exclusivos de, de fundação, que é a mesma estratégia, mas é um exclusivo. É, hoje a gente tem aí, vou chutar, são seis ou sete fundos que, que, é, que tem a estratégia imobiliária dentro.
0: Pô, legal isso. Essa estrutura eu gostei bastante. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho desses fundos, é, e esses fundos, mais o CPFF, fez um movimento no mercado aí, ah, que eu acho que o pessoal tá conhecendo é, esse movimento, que foi justamente ah, o movimento de venda, né de, na verdade, venda não, de chamar a Assembleia para poder vender o GRLV, que é um fundo antigo, da é de suíço, de passivo, né? Que, que o pessoal também conhece. Então, vamos falar um pouquinho desse movimento, até para o pessoal ver valor e entender um pouquinho também a, a para tomar uma, até uma decisão, acho que o pessoal já está. É, uma primeira pergunta é a gente vai votar, por exemplo, eu tenho o CPF. Eu vou votar nele para tomar essa decisão, ou, ou essa, essa decisão já ficou a, com vocês? Assim? Porque acho ah. que a, a Ed uhum. já tinha feito algum movimento e às vezes ela chama para tirar um pouco de umas coisas, ela chama o próprio fundo deles para decidir essa Assembleia. Isso vai tá. ser uma decisão nossa também ou como é que vai ser?
1: Tá, vamos lá. Acho que a pr primeira coisa imp importante falar é também assim, sem entrar no mérito... É... O mercado, cada gestora tem, tem sua forma de tocar o business. Tá? E aí, forma no seguinte, tem é, inclusive tem gente que é grande que não, nem, não consegue nem se dar o luxo de ter, por exemplo, ah, eu vou ter só um FOF e um fundo de CRI, por exemplo. A gente hoje atua dessa forma, que é a forma que a gente corporativamente acha que faz mais sentido. Então, a gente não tem fundo de tijolo aqui dentro. Tá? Então, o que a gente vende para o investidor é, de fato, esse mandato de gestão de, de de fundo imobiliário. Então essa decisão ela é, ela é nossa, tá? No, no caso do, do, de outros é, outros gestores, eu acho que isso é, eu acho que é até necessário pela legislação, né? Para cara falar, ó, é, eu estou comprando, eu estou fazendo isso, eventualmente está tá, tá sendo transferido para um fundo da administrador aqui e tudo mais é, é, é até necessário às vezes. É, pelas tá duas pontas, né? É, a gente nunca, a gente nunca tá porque a gente não tem fundo de tijolo, tá? É, e a gente nunca quer nem nem ter que explicar um potencial conflito, tá? Isso como modelo de negócio mesmo. É, então, acho que respondendo aí a primeira pergunta é uma decisão é, nossa mesmo como como gestor do fundo. É, aí falando um pouco do movimento, tá? É, a gente até antes disso, a gente acha que tem três formas principais aí de gerar valor na indústria. Tá? É, a primeira mais óbvia é, é comprar e vender melhor os fundos existentes, tá? quase como um fundo de ações faz. Então, pô, tem lá 200 fundos, eu, eu vou comprar o melhor e vender o pior. Então, simples é, quanto isso, é, olhando só o que, que já existe. Tá? É, a segunda forma é sendo ativista, então ativista no sentido de, é, existem vários tipos de ativismo também, mas assim, do nosso lado é sempre é, buscar o maior potencial possível de valor do imóvel que está lá dentro, então às vezes é, é chamar a assembleia para, é, sei lá, reformar o imóvel, é, arrumar a solução, é, às vezes é diminuir o custo do fundo, às vezes é vender o imóvel. É, e cada fundo tem sua, sua forma de gerar valor na nossa opinião. Tá? Então, é, na medida em que a gente foi crescendo, a gente passou a ter posição é, relevante em muitos fundos. Tá? Inclusive, faz parte da estratégia. Eu quero poder é, influenciar nas tomadas de decisão. Tá? É, e a terceira forma é trazendo para dentro do mercado oportunidades que ainda não estejam lá, tá? o mercado de fundo imobiliário ele tem aproximadamente aí tá 10% dos ativos imobiliários brasileiros, então é lógico que cada shopping tem um pouco menos laje, logístico já está indo para um pouco mais, mas mais ou menos, tá pensa que de tudo que tem de ativo imobiliário das principais classes 10% dentro de fundo imobiliário, então tem putz, tem outros, sei lá, 90% que não estão é, então a gente sendo um provedor de capital com escala, você consegue é, trazer para dentro da indústria bastante coisa que não está lá. Então a gente é bastante é, proativo, prospectivo de coisa nova, é, sempre comparando com o que já existe. Então, se ter o um fundo lá, existe, eu tenho que Se eu vou fazer uma 476, eu tenho que comprar coisa melhor do que o que já existe lá. Né? É, então é uma forma também de, de gerar bastante valor. É, então, voltando no ativismo, o que, que foi a história do GRLV? É, lá atrás, quando, quando a Ambev falou... É, a gente não tinha posição, a nossa posição começou a ser formada março, abril do ano passado, tá? Tô chutando aqui. Mas mais ou menos foi quando a, a Ambev notificou que não ia ficar no imóvel, né? o grande locatário do imóvel. É, eu acho que, como sempre, o mercado ele acaba reagindo em excesso. Então, basicamente, putz, o cara, sei lá tem 70% do imóvel, falou que vai sair, o fundo cai mais do que deveria, porque é, o pessoal costuma precificar muito a renda e não precifica o tijolo. Então, é, e o fundo foi para, sei lá, para baixo de R$ reais o um metro, R$ alguma coisa assim, R$ 1.700,00, é, que é assim, para a região, não é uma região primária de galpão logístico, mas é uma boa região, é um bom imóvel, bem construído, é, e a gente basicamente comprou ali aquele tijolo é, e foi formando posição é, e aí veio a notícia de que a Ambev acabou não devolvendo negociou, pediu desconto ano 1, um, ano 2, ano 3 jogou a multa para dentro do é, é, o desconto para dentro da, da, da multa acabou sendo uma notícia bastante positiva tá? É, hoje, qual que é o cenário do, do, do imóvel hoje? tá? Primeiro, ele é um dos últimos fundos é, monoativos de logística, e acho que da indústria, né? não, acho que não vai sobrar. Corporativo ainda tem bastante, porque eles são mais antigos, mas de logística tem pouquíssimos. É, então, ele é um fundo que acaba não diluindo o risco, ele acaba ficando um pouco mais caro né, na, na, na média, porque, putz, é, por ser muito pequeno, tudo. Tudo custa mais, né? Pô, a auditoria custa mais, o, a taxa CVM custa mais, a administração mínima do custa mais, tudo custa mais. É, e o cenário hoje do, do, do imóvel é que ele ainda continua sendo um bom imóvel, ele tem uma vacância baixa. É, eu acho que ele tem um preço que está próximo do potencial dele, acho que também não, não, não é um galpão que nunca vai negociar 3 mil reais o metro. É, então, assim, acho que é o momento de... de é, ele é um fundo que está muito institucionalizado, né? Que eu falo institucionalizado, é assim, se você somar gente e outras gestoras, eu vou tem chutar muito que... Tem Tem 70% cento está nessa galera aí. E, e aí você fala, pô, o free float do fundo inexiste, não existe. Porque, cara, nesse preço, eu acho que ninguém vai comprar muito nem vender, não vai acontecer nada. É, por outro lado, acho que se a gente tentar vender no nível do imóvel aí de fato a gente consegue o melhor comprador possível, porque aí o cara que está comprando imóvel não quer saber quem está vendendo, ele não quer saber se o fundo custa 2% ao ano, 0,5% ao ano, não quer saber, ele quer saber pô, tô olhando o imóvel, vou comprar para mim é... então é, é um processo para, eu acho que o fundo chegou na maturidade dele, eu acho que não tem muito mais para onde ir é... eu acho que já é um valor razoável que a gente colocou lá como é, baliza, né é, inclu... inclusive acima do laudo é, um bom valor acima do laudo e, e vamos ver o que acontece eu acho que é, tem tudo para ser vendido até num num, num, é, num valor maior então assim até perto do que ele vinha sendo negociado também quando a gente anunciou o movimento e tudo mais é, pô, a gente comprou esse fundo não faz muito tempo a 130 reais mesmo pós crise e tudo mais então acho que essa estratégia como um todo ali no final do dia vai, vai gerar valor, acho que vai dar um, um bom desfecho para o é, negócio. De novo, acho que não tem muito mais para onde é, esse fundo ir. E aí é um movimento dos, dos vários que a gente já fez aí ao longo da, da vida.
0: É, assim, agora eu queria falar um pouco de forma genérica, assim que é um movimento que eu vejo isso na indústria. É, principalmente os FOFs, eles estão, eles estão utilizando o poder deles, né, o tamanho deles para entrar em posições, às vezes múltiplas, justamente para poder ter uma decisão, um ativismo na Assembleia para melhorar um fundo, é, você já vê, às vezes você vê que a gestão, você às vezes pega um, um monoativo, meio que ali uma peça rara que ele é, ele tem um valor só que não está bem administrado, não está bem gerido, você faz isso, tira o administrador, tira o gestor. Pra inflar o fundo, só que você sabe que também você não tem saída no secundário, né? E aí você não tem saída no secundário, a única forma de você fazer é você vender o fundo, né? É, isso é, gera muito gera muito valor para quem é cotista. Essa essa é uma das coisas que eu tenho tem levantado com o pessoal aqui do canal. Gera muito valor para quem é cotista, mas às vezes para quem tá no fundo, às vezes eu vou, vou contar é, é, um outro exemplo que eu tenho na minha cabeça é o presidente Vargas, né? que ele saiu de mil, quem fez isso foi uma outra gestora, enfim, ele caiu para 300, a gestora viu a oportunidade, igual vocês viram nesse aí, e pegou o upside e fez... Só que para quem entrou lá no começo e que está afim do imóvel, acaba não sendo tão vantagem. Então, assim, o que vai acontecer é que vai, as pessoas cada vez vão falar assim, olha, monoativo não dá por conta desses, desses riscos de, de assumir, entendeu? Ou senão você continua comprando para aumentar seu preço médio para deixar seu preço médio. muito
1: eu queria que você falasse um pouquinho desse é uma discussão muito filosófica porque é, <risos> é assim você assim, teoricamente né na letra da lei é, cada voto conta como cada cota né conta como vai um, um voto então é, você pode ter sei lá mil pessoas físicas contrárias e teoricamente é, um gestor que, que faz um movimento que as outras mil não é, não gostam é, mas é difícil, porque assim a legislação fala que é, estipulou que um quórum qualificado é 25% é, então sempre tem a possibilidade de você ter achar que tem o quórum e não ter então essa possibilidade existe é que assim as pessoas costumam não participar de assembleia mas pô, se todo mundo de fato participasse das assembleias é, não sei, às vezes eu estou aqui com 25% achando que eu estou com quórum e não estou com quórum Tá, você tem outros 75% do fundo né? é, então acho que assim primeiro as pessoas precisam participar mais das, das decisões agora quando ela acaba comprando a cota de um fundo ela compra é, bônus e ônus né? é, eventualmente um potencial ônus é você ser como investidor, ser pequeno demais e acabar sendo arrastado numa decisão que, que não, é, é, não é do seu gosto né? é, não tem muito é a discussão mais filosófica. Agora, agora também, se você falei, por outro lado, se você abrir todos os nossos fundos aqui, é, todos os, sei lá, seis, mano, na ponta final, a gente deve ter aqui, tranquilamente, mais 50 mil cotistas. Então, eu, eu não deixo de estar representando também 50 mil cotistas, né? Talvez você tenha lá 5, 10, 15 cotistas que, pô, vão lá, enchem o saco, falam, não, você está fazendo besteira, pelo amor de Deus. Eu acho que o que a gente tem é. é, é é, a gente sabe que a gente é 100% isento, então a gente nem, nem não tem nem como se colocar como conflitado, porque a gente não. Esse imóvel não tá, não tá vindo para nada daqui, não. Tô, não é, assim, eu tô fazendo o que eu acho que vai gerar mais valor mesmo pro meu cotista. Não, Isso. Não, é é como basicamente. conflitado é. Na, no, no negócio, né? Então, assim, não. eu tenho o mesmo direito de achar que é boa venda que você tem de achar que não é boa venda, é.
0: É porque a grande questão desse negócio é a referência, né? Eu, eu fico levantando essa bola, mas não para tipo, a ah, julgar Sim. esse movimento. Porque, na verdade, o que eu falo para todo mundo é o seguinte. Gente, esse movimento é o, é o que vai acontecer. Os FOFs, eu, eu acho que a sua luz ficou pior.
1: Não, caiu é... aqui no, no, no prédio mesmo, vai entrar o gerador.
0: <risos>
1: ah,
0: eu falei, Ainda bem que falei, tem gerador aí.
1: Era...
0: Desligou. Então, assim, o que, o, que eu, o que eu sempre comento com o pessoal é que esse movimento vai acontecer. Então, tome cuidado com algumas posições ilíquidas que você tiver, porque se um fundo decidir fazer um movimento desse e outra, o que o fundo está pensando é no cotista dele. Então, esses movimentos têm sido muito positivos para quem está posicionado no FOF. Sim. <risos> é isso que eu, é esse o conflito. Então, assim, não dá para você eu fico, eu fico Eu te botei até numa saia justa aqui, mas... Não, é, imagina. Aí,
1: já, é, a gente participou de muita assembleia já na vida aqui, já sabe exatamente <risos> quais são as discussões quais... é, assim, e por outro lado tem um outro ponto que é relevante também que é, é assim, o secundário do, do fundo, ele serve justamente para que as pessoas mudem de opinião ao longo da vida do fundo então assim se você levar isso a ferro e fogo o cara que comprou o fundo em 2012 porque ele achou que o imóvel era bom e queria carregar para a eternidade é, então, assim, não precisa ter secundário, fundo Porque, entendeu? O secundário, no final do dia, também é isso São as pessoas mudando de opinião é, Precisando de mais caixa, não precisando de caixa é, Achando que o setor que ela achava que era bom Há cinco anos atrás, virou o patinho feio E ela está mudando para outro, né? É, acho que é um pouco, é um pouco isso
0: não, legal. Eu, eu gostei dessa discussão aqui. E eu quero, a, a, apesar de você falou assim, você mudou, de, mudou de, de, mudar de opinião, eu quero fazer uma, uma questão também, eu gosto dessas questões filosóficas assim, em termos de, 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 uh, de setor, né? É, você, você mesmo falou que você mudou de setor e você começou a pegar uma parcela de varejo. Em conversas... Ixi. Você ficou... tá me escutando? Eu tô escutando, segundo.
1: mas o eu, meu... Vou... Não, mas o meu, o meu monitor desligou e, e, por incrível que pareça, eu estou te escutando.
0: Não, tá mais ou menos, a gente está te vendo aqui, é porque tá uma sombra meio... E a minha pergunta é o seguinte, é, em termos de varejo, quais você acha que são os setores agora que vão ah, ficar, ficar melhor, se comportar melhor nesse pós-crise? E o que eu escutei foi que existe um setor que é o varejo essencial ali que é o varejo de supermercado, que é esse tipo de varejo que, que se comportou muito bem na crise, né? Porque o varejo o varejo não deu certo, mas o, esse varejo essencial, supermercados, farmácias, tiveram uma. tiveram um grande crescimento, inclusive, em termos de receita e, 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 e posicionamento aí. Ah, eu queria saber o que você acha desse mercado imobiliário, para onde ele está indo, tá. É, o que você vê agora desse pós-crise, se realmente esse varejo é essencial. É uma boa estratégia? Como é que ele vai funcionar? Como é que funciona? Assim?
1: Para ser sincero, eu ainda não vi grandes mudanças estruturais, tá? É, então, vai é falar, putz, o shopping deixou de ser um, é, um case, as lajes comerciais nunca, vão, nunca mais vão existir, é, putz, agora só existe galpão logístico porque o mundo inteiro vai viver de comprar online, é, eu, de fato, não vi nenhuma mudança estrutural ainda. É, eu acho que esses movimentos recentes, eles são mais pontuais, né? É, você fala, por exemplo, sei lá, de laje corporativa, para mim é, é dado que é um setor que vai sofrer nos próximos meses, então, é, isso vai acontecer. É muito mais é, influenciado por uma crise econômica que está aí, né? seja ela... É, é, para o curto prazo ou para o longo prazo, mas fato é que é, no, no rumo que a gente está indo aí tem uma crise contratada e aí empresas é, é, reduzem de tamanho, demitem funcionários, é, passam por dificuldades, aí tem pô, vários setores que vão passar por mais dificuldade do que outros. Isso implica em devolução de espaço corporativo, tá? Então você é, está me escutando, não? Não, tô perfeito. Ah, cara, pode não, falar. tá bom, porque tá. Eu tô eu tô com um monitor desligado e eu não sei se você está escutando tá. É, então isso implica em devolução de espaço tá? É... e aí pô, no curto prazo não tem muito o que acontecer a gente está vendo já né? é, os, os, é, se você aglutinar os relatórios mensais aí dos fundos, você vai ver que a tendência de devolução de espaço está acontecendo é, é, ontem, renegociação só... diferimento fala
0: não, ontem eu fiz uma uma entrevista com o um Fernando da, da Buildings, né? E a gente f, 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 Eles fazem uma, uma pesquisa f, pesquisa imobiliária e tudo mais. E a gente viu realmente esse cres, esse crescimento ainda que no próximo trimestre ainda deve aumentar a vacância em São Paulo, é, deve aumentar a vacância no Rio. E, a, e segundo ele, assim, é, a previsão é para voltar aos padrões que a gente estava ali em 2019, só daqui a um ano, um ano pouquinho. Então vai subir um pouquinho. Ela vai demorar um trimestre para acomodar e depois vai voltar a cair, né? Mas, Concordo. de qualquer forma, vai voltar a cair, né?
1: Não, é, é isso. Eu não estou muito preocupado com o médio prazo porque a gente tem um equilíbrio de oferta e demanda aqui de espaço corporativo muito tranquilo, tá? É, eu costumo falar, eu conto nos dedos de uma mão é, os grandes projetos corporativos que tem em São Paulo, que é, que é o grosso aí dos fundos imobiliários, tá? A gente está falando de, sei lá, quase 90% do, do, é, da área dentro do, dos fundos imobiliários. É, não tem nada novo, tem... Putz, tem É isso, não dá meia dúzia de prédio. Então, para próximos anos, não tem, é, é, não tem muita oferta, não tem pressão, não tem nada. Só que é uma questão que vai, é, vai demorar o tempo dela para absorver. Né? E é um cenário que... É, Putz, é muito melhor do que o que a gente viu em 15, 16, que era que muita coisa sendo entregue, crise econômica de fato duradoura, juros saindo de, pô, que eu te falei de 7 para bater o 14, 14. E pouco. É, é outro, é outro cenário, tá? É, agora, o preço também é aí é que está o pulo do gato, né? O preço também ele ajusta tudo, então, é, é, de novo, precificar só renda é fácil, porque você, pô, você pega a renda lá e desconta aqui no curto prazo, é fácil, mas é, o difícil é você saber, tá, que preço que eu volto a me posicionar, eu aumento a posição, é, porque, de novo, para médio e longo prazo, eu acho que é um setor que vai estar tá aí, tá, eu não vejo é, empresas é, vivendo aí no... É, no home office para o resto da vida, é, eu não vejo nada disso, tá? Eu não vejo mudanças abruptas, eu não vejo mudanças abruptas, não, tá? É, então, bom, acho que voltou minha luz aqui, né?
0: Voltou, você está
1: 100% então, iluminado. E aí, e aí falando, falando de setores, eu vou falar sempre sobre uma perspectiva de preço atual dos fundos, tá? Porque você vai falar, putz, o que, que sofreu menos? Pô, sofreu menos foi galpão. Tem Isso aí não, não é dúvida. Isso aí é só pô, pe pegar, é, faz ali um, um compilado dos relatórios vai ver. É, em função dos contratos é, é, terem uma atipicida, atipicidade maior. É, é um segmento que foi mais essencial à atividade econômica. Então não, é, não fechou. Não, então assim, dá menos discussão de desconto. Dá... Então assim, foi o que menos sofreu é, de fato. Por outro lado, é o que relativamente está mais caro ponto, isso é um fato tá? se você pegar hoje os fundos de imóvel logístico, os grandes fundos é... grosso modo eles estão todos negociando com preço de tijolo acima do custo de reposição que é o custo de você construir um novo tá, então assim, qual que é o... assim, eu tenho um trade-off entre ter uma boa renda agora, mas estar tá comprando uma coisa que no longo prazo tem mais competição que, que, é, que tem uma barreira de entrada menor é, que é mais fácil de construir, tem mais área disponível é, cara, tudo isso é, são escolhas aí do, do, do cara que está investindo em, em fundo imobiliário, então assim hoje, se falar fala o seguinte, fecha o olho pega as três principais classes aí tá, o consumo essencial, ele é um negócio, não dá ainda para chamar de uma classe, tem poucos fundos só disso, né, em termos de volume é uma classe que eu, eu, eu gosto bastante, tá é, mas se você pegar as três principais fecha o olho aí, escolhe uma, shopping acho que o pessoal exagerou demais, é, a gente está acompanhando, assim, o resultado ainda vai demorar, porque é, é, tem que digerir muita coisa, né? Pô, é o lojista que quase quebrou, é o lojista que pede desconto, tem que digerir muita coisa, então assim a venda ela volta antes do resultado mas o nível de venda dos shoppings está surpreendendo positivamente. Assim. Shopping, pô, shopping vendendo, tem shopping vendendo que vendeu ano passado, assim, lógico que não é... Na média, estão vendendo de 70% a 90% ali do que vendia é, ano passado, mas eu acho que em algum momento, sei lá, ano que vem, converge para o que era, sei lá, 2019, por exemplo. E se isso acontecer, putz, eles estão num preço muito bom. muito, é Então, assim e ele volta rápido, não é? Não é a Laje corporativa que volta mais para frente. O, que eu falo, o shopping pô, periga de tiver um final do ano ok, pô, janeiro, fevereiro do ano que vem eles estarem aí distribuindo o resultado que eles distribuíram no, no, no passado. E aí eu acho que é uma é uma é, a precificação ela ela vem muito rápido. Tá? Então, se pudesse fechar o olho aí e, e chutar aí, vai, você... compra, compra um, um setor aí, eu compraria shopping.
0: Vou falar de dois setores aqui, um que o pessoal até perguntou aqui, esse é esse eu acho que você não tem na carteira, setor agro, e, e também vamos falar do setor de corporação e residencial. O que, que você acha desses dois setores?
1: Tá, vamos esse... lá, o agro a gente tem uma posição bem relevante no, no, Quasar, no Quasar Agro, que a gente veio formando no secundário, né? Acho que o pessoal exagerou, assim, o fundo... Tudo bem que as coisas demoraram mais do que, do que, do que o cotista gostaria para acontecer, né? Entre o fundo nascer e as coisas acontecerem, demorou bastante. Agora, não dá para você precificar a caixa com desconto, com muito desconto, né? É, o caixa, ele tem que valer, pelo menos o caixa, ou sei lá, não dá para o caixa valer 80% de caixa, né? É, então, a gente formou uma, uma, uma posição relevante lá, a gente acha a tese que faz sentido e só precisa achar qual a forma correta de fazer então não dá para o setor agro, o setor agro precisa de capital, a gente está falando, tá falando do Brasil né então não sei como vai ser essa solução, vai ser ainda bancário, vai ser fundo imobiliário vai ser é, fundos específicos cra. CRA assim, é um setor que é gigante e demanda capital, ponto é, eu acho que o mercado vai encontrar a maneira correta de prover capital para o setor tá? e aí tá, isso é um primeiro passo então o, o Quasarágua é um primeiro passo o RIS é um primeiro passo são primeiros passos é, que a gente é, não acompanhou então a gente prefere acompanhar a distância e, e observar, ver como é que vai é, andar tá? e aí é, se de fato funcionar a gente vai lá, se mexe e dá nosso jeito de, de, é, de entrar de uma forma mais inteligente né? às vezes é um, tem um fundo existente você tenta trazer outro é, mas a gente e aí de, sem entrar no mérito de, do fundo A, B ou C é bom, é ruim a gente está é, é, tá olhando mais a distância é, e o outro é o Incorporação residencial. Ah, isso, incorporação residencial. É... Aí vamos lá. O mercado de fundo imobiliário, ele, ele tem evolução natural dele, né? O que, que é evolução natural? É primeiro o mais óbvio. É, putz, o mais óbvio saturou, ele vai é, e, e, e pensa que o pano de fundo é o juro baixo. Pô, tá falando de um juro de 2% ao ano, que a gente nunca viu nem, nada nem, nem parecido com isso no Brasil. E ele começa. É, 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 ele vira combustível para teses novas. né? Então, pô, renda residencial. Renda residencial é uma tese que já vem sendo testada no Brasil, com, não teve sucesso, é, porque, de fato, a conta não fecha, você não consegue é, alugar com recorrência um imóvel residencial é, e remunerar o seu cotista numa medida maior que um fundo de, sei lá, logística, shopping, é, porque a conta não fecha do aluguel para o cara que está alugando, ele fala, putz, eu preciso alugar isso aqui a, sei lá, a 10x, sendo que se eu comprar esse imóvel, eu pago 5x de prestação, sei lá. Estou colocando um... Então, renda residencial ainda, acho que não, não, não encontraram a forma é, correta. É, não sei, vamos ver. É, tem aí uma outra iniciativa, a gente acha... É, a gente não é comprado com a tese ainda, tá? É, quando você olha o os preços de viabilidade putz, esse fundo para é, entregar um resultado ali, um dividendo real de 7% 8% ele precisa alugar esse esse, esse imóvel a X Fala, putz, não sei se é, é, a vacância, inadimplência o custo de carregar é, imóvel residencial, não sei, a gente não é comprado com a tese, agora a incorporação é, já é diferente, porque a incorporação imobiliária ela sempre existiu ela tem os ciclos dela, né? tem ciclo melhor, pior, é, acho que a questão de distrato de vai melhorar bem o, o, o business de, de incorporação, é, você teve aí auge de preço de terreno é, quando pô, todo mundo estava capitalizado e aquele boom e tudo mais, então muita coisa foi comprada, você compra caro um terreno, faz uma permuta num valor que, que inviabiliza seu resultado, então assim, a incorporação ele é, é cíclica e sempre tem espaço, mas como o mercado de fundo imobiliário, ele ainda é, está mudando, mas ainda é muito de é, pessoa física, né? o estoque ainda é 74%, 75% de pessoa física, muito ancorada na renda, muito. A incorporação residencial não tem como te, te fornecer isso. Não, não dá para você... É, falar, eu vou investir num fundo de incorporação residencial e querer aquele pinga-pinga mensal. Isso não, não é incompatível. Então... É o um mercado que está nascendo agora também. Tem alguns fundos já indo ao mercado. É, a maior parte deles são ofertas 476. A gente... Acho que é um, é um passo natural nosso. A gente vai acabar é, investindo. Tá? É... É um um, que... É um, um que eu tinha
0: visto que estava dando mais certo era aquele street housing. Não era bem o aluguel propriamente, mas aquele, aquele mais street housing que aí você conseguia fazer um pouco da administração e aumentar um pouco... Porque você não alugava o espaço todo, né? Você alugava quartos e aí você conseguia, na média, ter um aluguel um pouco maior e aí começava a valer um pouco o game do, 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 do valor. Esse
1: de é, housing. É, essa é a faz... forma. Então, essa é a forma que o pessoal tenta falar: putz, eu vou pegar o mesmo espaço, comprar pelo mesmo preço e ver se eu consigo ter duas rendas no imóvel, num, num único imóvel. <risos> é... Teoricamente, sim. Você, você fala, pô, melhor. Só que. Por outro lado, o cara que alugava, sei lá, por dois mil reais um, um apartamento para morar sozinho, ele não vai alugar dois para dividir. Então, talvez ele aluga por um e Beleza, talvez melhore a renda. É, mas, de novo, eu acho que mesmo essas teses é, ainda não geraram resultado suficiente para gente. Isso é a opinião nossa, tá? É, para a gente falar, putz, não, eu não vou comprar um... É um fundo de galpão aqui, que pô, o galpão construído no preço correto, com um bom locatário de longo prazo, é, atípico, para comprar uma renda residencial que, pô, se tudo der certo vai me entregar 6% ao ano. Assim, a gente não tá comprado, mas assim, isso já tá sendo estudado no Brasil há alguns anos, é que, pô, aquele juro alto não, não dava nem para nem se começar a falar nisso, agora dá. É eu tenho certeza que vai ter gente com, com, é, com ideias, sabendo, sabendo é, a forma correta, entendeu? Tem, pô, tem bastante tese, cara. A gente, tem, pô, a gente viu uma nova agora, que é pô, comprar pô, prédio inteiro é, no centro de São Paulo, pô, quase que destruído, num preço quase que de graça, retrofitar e fazer isso que você está falando. É, talvez faça sentido, porque entre o cara comprar... Reformar, ele gasta, sei lá, 4 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados, então ele consegue alugar de fato por um valor que rentabiliza isso. Agora, o cara o cara constrói um negócio por, sei lá, 30, 30 mil metros quadrados, e assim, quanto que, que alugar o cara tem que cobrar ali, entendeu? É, então, assim, tudo isso meio que já, já foi feito como incorporação. É, Deu bastante certo, então pô, o pessoal diminuiu o tamanho dos apartamentos, aproveitou melhor os espaços, tudo isso aconteceu, né? É, o preço por metro quadrado andou, é, mas na renda, tipo como aluguel, putz, não sei, ainda não estou comprado não.
0: Não, eu, eu gostei muito do que você falou, assim, eu acho que... É casa um pouco com o que eu penso. assim Até o, o que, eu, que eu vi que tá dando um pouquinho mais resultado, mas eu também concordo que ainda não dá para comprar esse student house. Eu vi algumas teses que eu gostei também. Agora, eu quero eu quero entrar um pouco no CPTS. E como a gente está falando de taxa de juros baixa, que até a gente começa a discutir é, renda para residencial por conta dessa taxa de juros baixo, Vendo todos esses estresses que às vezes acontece no governo e tudo mais, ver às vezes que, que, que uma taxa de... A Focus coloca os juros o ano que vem a 2,5 ainda, enquanto o mercado uh, de DI precifica 3,6. Já já vem, começa a ver, eu já eu vejo essa diferença. Me dói a cabeça. Assim, eu já falo, pô, como tem essa diferença entre o que o mercado faz? E aí você vê uh, já começa a falar em, em acomodar o teto e algumas, algumas reformas fiscais que não estão chegando, a reforma tributária que não anda. E, assim, mas a gente sabe que é Brasil e de repente mesmo aos trancos e barrancos, passando qualquer coisinha, é tipo você tem uma bosta, você passa, desculpa, mas você tem, você tem uma, passa uma coisinha que melhora um pouquinho, já, o reflexo já fica muito positivo em termos de dívida futura, né, e isso Sim. já faz que, já dá para ancorar um pouco a júri embaixo, eu queria que você, se desse um pouquinho da sua opinião antes da gente ir lá no CBTS,
1: porque aí a gente vai falar de juros. Não, isso vai, 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 vai ser rápido, tá? Até porque aqui, assim, a gente aqui na Capitana, a gente não tem é, nenhum viés macro para nenhum produto, tá? Então a gente não tenta ficar acertando timing de juros, a gente não faz nada disso, até porque não é nosso mandato, a gente nem tem isso, a gente não tem um economista-chefe, a gente não tem nada disso. Então é muito do que a gente fala aqui, é muito de percepção das pessoas, então eu tenho minha percepção o Arturo tem a dele, o Quinteiro tem a dele, o César Lauro, que é o super pessimista da empresa, tem, cada um tem a, tem a sua, né? É, cara, o Brasil é muito difícil de, 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 de se prever, é, porque assim acho que o peso o peso de peso político o peso das corporações que eu digo corporações é dos lobbies dos inter... ele é muito forte então você nunca sabe é, quando de fato é, a gente está migrando para um modelo mais enxuto liberal é, pró é, controle fiscal assim às vezes eu já oscilei de super otimista, você fala, nossa, pô, agora vai. Você vê, pô, você vê uma entrevista lá do Guedes, lá no, pô, nos tempos passados, você fala, puta, que isso, o Brasil agora vai voar. Aí você vê, você fala, puta, parece que ele já está acomodando. Sei, é, é difícil, é muito difícil. Não tem. Agora, você também, você, como pano de fundo, você tem um mundo que não tem juro. Então é, você acaba tendo, ficando meio que no relativo do mundo também, porque o Brasil não é uma bolha, né? Então você vai falar, tá, mas o, o juro vai explodir? Cara, vai, mas assim, o Brasil tem um país que tem uma boa dinâmica, um mercado é, ok, é, que aparentemente aos trancos e barrancos cumpre é, o combinado, né? São vários voos de galinha em sequência, e, e o mundo não tem juro. Então vai falar, putz, eu, eu não sei eu, eu acho que não vai para lugar nenhum viu? eu acho que ele, ele nunca é ruim a ponto de, de explodir e nem bom a ponto de você falar, nossa senhora, voar. que tesão é, é, é isso, então assim, qualquer coisa nesse meio do caminho tá válido a análise de qualquer um então, você fala, putz, você acha que o juro para o ano que vem putz, não, sendo bem sincero aqui e humilde, eu não faço a mais vaga ideia e não importa
0: também, o que importa é justamente a tese
1: Exato, para a gente aqui, assim, a gente tem um mandato claro no crédito. Pô, você vai tocar um mandato de crédito dentro desse mandato, é, dê dinheiro para boas empresas com boas garantias, com spreads de crédito que fazem sentido. Porque você, é lógico que quando você vai negociar uma operação, é, sei lá, a empresa está disposta a tomar um dinheiro a IPCA mais seis ou a CDI mais sei lá dois. A gente faz a conta, vê a curva futura, onde que está o, o melhor spread, tudo mais, tudo isso a gente faz. Mas não é que a gente fica tentando arbitrar, entendeu? Curva, a gente não faz isso. Então a gente é, é meio neutro essa questão de é, de Brasil. Ah, aproveitando... olhar, a, gente, a gente carrega, a gente carrega muito, muito pouco caixa nos fundos que, dedicados. né Se pegar o, os nossos fundos... De... Cara, a gente nunca tem muito caixa, porque a gente entende que o mandato é para investir. Se o cara quisesse caixa, ele tem na, 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 na pessoa física dele, na empresa dele, a fundação tem na, 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 sei lá, no mandato dela, XYZ. Quando ela terceirizou para a gente o crédito e o imobiliário, ela terceirizou para a gente investir e fazer nosso melhor nesse, nesse segmento.
0: Não, ah, isso é show de bola. Aproveitar que a gente falou do mandato de crédito, e aí entrando, falando um pouquinho de é, uma das duas coisas que eu acredito no, 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 no fundos de papel ali de, que, que é o mais importante, assim, não digo mais importante, tem vários outros segmento, mas uma das coisas que, que é o coração, sei lá, é justamente, eu acho, que é a originação. né? Quando você origina, quando você traz esse crédito para você, até para você pagar menos fee de, de, de intermediário, e quando você consegue fazer isso, você acaba agregando mais spread para o fundo. E aí, é. essa é uma das primeiras perguntas, como, você, como é a cabeça de você de originação? Quais segmentos vocês têm olhado? O que, que vocês prevêem no futuro? E uma segunda, é, já emendando isso, é, você até você fez um comentário. É, você tem uma operação ali, a CDI mais 3 e o IPCA mais 5, 6 ali. É, o que, que toma a decisão? É basicamente só olhar para a curva de juros, é também olhar para a carteira e falar assim, cara, eu não quero ficar muito exposto em CDI, eu prefiro ficar na maior parte em inflação. É, qual que é a cabeça, qual que é a sua estratégia em termos disso?
1: Tá, vamos lá. É, no caso da, da originação que a gente até gosta de chamar muito mais de prospecção ativa, porque às, às vezes a originação, putz, mas você é gestor ou você é originador? Eu falo, não, cara, eu sou o cara que fica indo atrás de oportunidades, então é uma prospecção ativa, eu não ganho nada por isso eu ganho no, na minha taxa de gestão do fundo, mas é, do mesmo jeito que teve uma desintermediação grande aí recentemente no passivo, no ativo também está acontecendo ela acho que ainda é ainda um pouco mais lenta, porque principalmente nos dias grandes, né? No deal pequeno, muita gente hoje tem condição de desembolsar 10, 20, 30 milhões numa operação. Quase todo mundo que está no mercado. É, as operações maiores já nem tanto. É, então a ideia é justamente essa: você, é, primeiro, que você, você falou, você acessa com menos intermediários. É, segundo, você coloca o, o seu DNA naquela transação o que é o seu DNA? Putz, você põe o advogado que você gosta, para redigir um bom contrato, formalizar bem uma garantia, é, você coloca, é, eventualmente, uma estrutura que, às vezes, está meio quadrada aqui, você muda a estrutura, é, você troca uma garantia por outra, então, putz, o cara está oferecendo a laje A, eu acho que a B é melhor, é, Assim, você coloca o seu DNA no negócio, então, é, entre encurtar caminho e reduzir intermediário, consequentemente melhorar, é, melhorar a taxa e colocar seu DNA, putz, tem bastante valor aí, né? É, e, e, assim, e o fluxo de informação do mercado. Então, é, acho que o, é, quem faz isso bem faz porque tem o fluxo de informação na mão. Então você está vendo aqui a operação A, mas você não está vendo só a operação A, você está vendo A, B, a, C, a, D, a, E, a, F. Então você está comparando também é, as operações entre si. Né? Eu posso achar que o deal da operação A é sensacional. Putz, se eu não tiver fluxo de informação, pô, dá lá 15 dias, sai a operação B, você fala, nossa, operação muito melhor que a minha e eu achando que isso aqui era maravilhoso, entendeu? É... Então, está aí, assim, é, é nisso, entre você estar tá ativo no mercado, ter o fluxo de informação, então, está é, o dia inteiro falando com as empresas, os fundos de private equity, os fundos imobiliários, é, as holdings patrimoniais, então, assim, as famílias que têm é, bastante imóvel, isso é, é o grosso do, 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 do fluxo de dívida imobiliária no Brasil. Tá? Se você tiver bom acesso a, a esses provedores de, de, de ativo, é, chance boa de você ter um bom fluxo de informação e fazer boas operações então é, é isso, no nosso, nosso dia a dia é isso, e eu acho que a gente está bem é, bem posicionado porque a gente atingiu uma escala que, que, que permite que a gente acesse esses caras, não é o cara que eu vou chegar lá uma empresa gigante, que eu vou chegar lá e falar, ó, eu tenho condição aqui de fazer um CRI de 10 milhões pra você. Pô, o cara vai me dar uma voadora e mandar não, não deixa nem <risos> subir o elevador, entendeu? O cara que liga e falou, falou, não, não deixa nem subir, entendeu? Agora, quando você é, tem, isso no que a gente se propõe a fazer, que são essas operações mais high grade, né? Óbvio, de novo, tem 50 fundos de CRI, cada um faz o que acha que tem que fazer, o que faz melhor é, o nicho, tem muito gestor de nicho, putz, tem, tem tudo. tô falando do que a gente gosta de fazer, tá? É, e aí, no caso da, da escolha de indexador, é, o grande viés é spread de crédito. Então, é, que final do dia, CDI mais 3. Pô, meu spread de crédito é 3% ao ano. Ah, o IPCA mais 6, sei lá. Eu jogo nas curvas, vértice a vértice, pô, o ano 1, o ano 2, o ano 3 ou até, sei lá, vencimento. Putz, no IPCA mais 6 eu tô com spread de crédito de 4. Então, provavelmente uma operação que eu vou fazer no IPCA porque eu tenho um spread de crédito muito maior. Ah, mas e se a curva do CDI se a curva do CDI subir muito? Cara, eu não tinha essa informação naquele momento e não... Sei lá, a informação que eu tenho no momento é essa informação que o mercado está me dando. É lógico que se for equivalente o spread de crédito a gente prefere ficar no CDI. Né? Que é, é, é menos volátil. Então a gente prefere ficar no CDI. Mas é, é, recentemente as, as transações em, em inflação têm é, tem spreads de crédito maiores. Engraçado então, assim, hoje você... aí é nosso fundo acabou ficando um fundo, sei lá, 75 inflação, 25 CDI, vai.
0: é, isso é engraçado porque tem momentos de mercado que todo mundo fala: assim, "Nossa, por que, que você não tem mais GPM?" Aí de repente, é,
1: por que que você não tem mais CDI? É. Aí
0: quando é, começa a saber que o GPM
1: deu duas vezes negativo, dois meses seguidos negativo, é. né?
0: Aí, de repente, IPCA, e de repente, é que tá IPCA. Você devia ter só IPCA. Aí, de repente, a, a curva sobe, o CDI, a Selic, sobe rápido, aí os spreads do... Tudo ferra um pouquinho, aí... Pô, mas por que, que você não tem CDI? Então, no resumo, é bom... O, o equilíbrio é sempre melhor, né?
1: Sim. É, é que a gente... É, e tem bastante fundo também que é, é nichado ali por indexador, né? Aqui, né? por exemplo, tem lá o índice de preço e o, e o KNCR. É, que é até para o investidor fazer essa escolha, né? Que é até mais fácil. Pô, você gosta de CDI, é esse, você gosta de inflação, é esse. É, é, a, a gente tem um fundo só. Mas é, também assim, é, ao longo da vida, a gente também, da, da vida do fundo, a gente também é, muda o posicionamento. E aí, esse posicionamento a gente tenta mudar mais rápido do que o mercado. Então, assim, eu estou vendo que isso está acontecendo, eu não vou esperar de fato, o juro está em 8 para falar, putz, não é que eu podia ter mudado a carteira, é, a gente fez muito isso nos fundos abertos de crédito, tá a gente, a gente não tinha quase nada, nada, nada de percentual do CDI, a gente já, a gente já tinha é, essa visão, já tinha migrado a, a carteira para um, um negócio mais de spread de crédito, é, bastante antes, então quando o CDI caiu muito, aquelas transações que antes eram mar maravilhosas, né? pô, isso aqui Alô, alô. Que acabou virando um mico, né? Porque, pô, 120, 130 do CDI acabou virando nada, né? Então, a gente, a gente faz isso, né? Mas não é que a gente faz... É, a gente faz porque, porque a gente tenta se mexer mais rápido do que o mercado já vendo o que está acontecendo, né? Mas na largada, a gente não tenta ficar arbitrando curva, não.
0: não legal. Agora, olhando para o CPTS também... É... Vocês têm umas co uma coisa que eu acho bem interessante lá, assim, alguns fundos também fazem, outros não. Vocês fazem um book ativo de CRI, vocês têm um book ativo de fi né Então, até quando vocês detalham o rendimento de vocês, você tem é, o rendimento do CRI, o rendimento do ganho do CRI, o, o rendimento do, dos fundos imobiliários, também o ganho de capital dos fundos imobiliários. Então, a, a proposta de valor de vocês é, inclusive... Girar essa operação para você ordinar mais? Seria isso?
1: Sim. Na verdade, é, foi uma sugestão quando, quando a XP fez a emissão no ano passado. O fundo ele era. É, o primeiro fundo imobiliário que a gente comprou no CPTS foi acho que em novembro do ano passado. A gente não tinha nada. É, e eles sugeriram: falou: oh, você tem o fundo de fundo, o nosso de fu fundo de fundo é inverso, então ele pode, ele pode ter um terço em CRI diretamente. É, eles sugeriram que a gente pudesse ter um terço em fundo imobiliário, porque às vezes o mercado ele ele é, ele muda, né? Às vezes tem mais oportunidade em CRI, às vezes tem mais em fundo imobiliário. Putz, deixa aí um bolsão aí para você trabalhar, é, o Pessoal já conhecia bastante do nosso histórico e pô, pra gente mais flexibilidade é sempre melhor do que menos, né? É, e a gente começou a usar. Então, novembro, dezembro. Putz, quando veio a crise Cara, a gente tinha 5% de caixa no fundo, mais ou menos. A gente vendeu é, bastante CRI, alguma coisinha até com prejuízo. Putz, pegou aquele, aquele caixa inteiro e comprou fundo imobiliário. É, e isso, isso deu bastante certo. A gente já está já, já no segundo giro já de fundo imobiliário, né desse, desse bolsão. É, assim, a ideia hoje, olhando o mercado de hoje, a tendência é ter menos fundo imobiliário lá. É, acho que está tudo muita coisa chegando perto ali da maturidade é, então a tendência é a gente aos poucos diminuindo, então deve aumentar a proporção em CRI até porque a gente está tá com um pipeline bem forte de CRI mas é isso é ter, é, é ter de fato essa flexibilidade para falar, putz, tem bastante coisa boa aqui de fundo imobiliário é, aumenta um pouquinho lá ah, agora tem bastante coisa de CRI aumenta lá então hum. Mas é
0: engraçado, Caio, que vocês têm um fundo que está um pouco posicionado, um pouco não bem posicionado em high grade, mas a, a entrega de vocês é, é mais high yield, né? Vocês
1: Sim. têm uma. É, esse, um... essa, é, essa é a nossa dificuldade. É, 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 o que eu tento, é o que eu tento passar em tudo que eu faço de, de conversa, live, reunião, roadshow. É, eu tento falar, cara, o nosso fundo. É lógico que ainda tem. É, se você pegar, ainda tem ali, hoje acho que não dá nem 5% da carteira, de operações uhum. mais antigas, que são aquele perfil mais antigo da Capitânia, mas que estão lá é, e estão nos, nos finalmente. Então, pô, o CRI desembolsado em 2010, 2011, que está acabando, falta um ano, seis meses. Tem bastante coisa assim na carteira. É, mas se você pegar o tamanho das coisas, você vai ver: o CPTS é um fundo high grade pega as maiores posições, vai ver que ele é um fundo high grade. É... E aí, nesse giro, a gente tenta melhorar o resultado do fundo. Então, assim, deu certo. Pegou um momento bom, é... conseguiu formar uma carteira boa. A gente se mexe bastante no secundário também. Então, gira não só fundo imobiliário, mas CRI também. Então, assim, a gente... É, tenta entregar um resultado melhor que um fundo high-grade mesmo tendo uma carteira high-grade. É, então, assim, esses, esses dividendos de, sei lá, 0,7, 0,75, é, assim, é não é condizente, é, não é tão condizente assim com, com a carteira. Mas, assim, olhando de hoje para frente, é, muita coisa ali já foi formada, então assim, acho que esse, esse ganho de capital está tá bastante contratado. Tá? A gente, inclusive, divulgou no último relatório mensal também qual que é o ganho é, que eu tenho embutido nas posições de fundo imobiliário. Se você abrir lá, você vai ver. Então, eu vou chutar aqui, tá? No, no, no final do mês passado, acho que a gente tinha uns 6 milhões de reais para fazer de resultado, considerando a, a cota dos fundos ali a mercado. É então sim isso está meio que tá meio que formado assim, aos poucos a gente vai a gente deve diminuir essa posição de fundo imobiliário e, e aumentar a posição de, de CRI
0: Bom, legal isso uma, uma pergunta que eu tenho acho que inclusive essa eu tá sempre que eu tava querendo fazer para você é o seguinte vocês vieram com uma emissão né e essa emissão segura teve um, uma aceitação boa no secundário ela fez com que o secundário ficasse positivo e aí logo em seguida vocês acabaram fazendo uma segunda emissão uhum. uh, e aí essa segunda emissão acabou fazendo com que o secundário cedesse bastante, assim, né? Uhum. É, assim, do, do, do ponto de vista ali do investidor, para mim gerou uma oportunidade que inclusive a, o valor da emissão ficou abaixo do, do secundário, o secundário precificou, para mim, estranho ali, principalmente uhum. pela qualidade do fundo. E, e nesse, nessa questão aí, por que foi tão rápido? Porque se vocês tivessem esperado dois resultados... Um
1: Sim, do... a gente... Não, vou falar, aberto. A gente acabou... É, foi um erro de percepção, tá? A gente achou... É, a gente captou 420 milhões. Acho que alocou tudo em, sei lá, Três semanas coisa boa, de qualidade, então assim, o fundo, é, mesmo pós-captação, que é muito comum, né você ter uma diluição e tudo mais, de, assim, o fundo vinha numa toada ali de 65 centavos, mais ou menos, mesmo num cenário de queda de juros, com é, mais, mais do que o dobro de patrimônio no fundo, a gente melhorou o resultado do fundo, a gente achou, a liquidez no secundário, sei lá, dobrou, triplicou, a gente achou que só tinha notícia boa ali. Só que acabou faltando dinheiro para a gente colocar o pipeline de pé. Tipo, faltou dinheiro. A gente tinha mais operação, inclusive, para colocar lá para dentro. E a gente falou, opa, olha que legal. A gente alocou rápido, melhorou o resultado, liquidez melhorou. O fundo estava lá na casa dos, vou chutar, 102, 105. 104, 105. Bateu 105. Aí, opa, olha que legal, vai ser bater em morto, vamos embora. Vamos colocar para dentro para colocar esse pipeline de pé. E é aquele negócio, né? É, é a diferença de percepção é, sua para o investidor, né? E eu só apanhei, a verdade é que eu só apanhei. E eu pô, mas você tem que me cobrar por tudo, menos isso. Tem que me cobrar se o fundo foi mal alocado, se não tem resultado, se, se eu fiz besteira. Se, é... E acabou que o pessoal ficou bravo, que pô, você não deixou o fundo andar. Mas é, é assim, é vivendo, vivendo e aprendendo. Não, não tem muita é, explicação é... mesmo, é, é isso.
0: Eu imaginei que vocês tinham um pipeline sobrando aí, viram oportunidade. A CVM também tinha tirado a, 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 um tempo mínimo de uma oferta em outra na, na 476, e isso facilitou aí. Não, foi bem legal. O último detalhe, eu acho que já até passou da, 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 da nossa... Que eu queria falar um pouquinho da, da posição de vocês, e aí acho que está nos dois fundos, do TxF e do TxB, né? Uhum. É, eu tenho escutado isso de, de alguns gestores aí, que essa, essa é uma posição que, que o TRX fez para crescer, para ele utilizou o, aquele o grupo de açúcar como âncora ali para gerar um, um fundo mais líquido para institucional, que o foco, inclusive, era institucional, ele gerava, um, focado inicialmente nesse, mas a, a tendência era trazer mais, trazer outras operações ali é, desse sistema aí de varejo, que inclusive eles estão tentando captar agora. É, eles tentaram captar agora, esse tempo atrás aí. E aí eu queria ver que, assim... Mas foi uma... O que eu acho mais, assim, é que apesar de, de eu achar que é uma operação de crédito é, misturada com uma operação de venda, né? É uhum. um BTS que, na verdade, tem uma cara de, de operação de crédito mesmo. E, 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 a, e esse é o fato que, por exemplo, me incomoda um pouquinho, porque da, tem alguns, a, alguns ativos que, no meu ponto de vista, não é... Não é a coisa que eu queria ficar. Eu prefiro uma operação de crédito que no final você me amortiza e eu estou tranquila, entendeu? Mas é uma, uma operação que os gestores gostavam bastante. Assim, eu, eu vi muito fundo colocando, muito fundo bom, inclusive de vocês, colocando para dentro. E uhum. aí é, é, essa eu já já escutei de um gestor já, mas ainda na minha cabeça ainda eu continuo com esse pensamento tá. de, de pô, por que que eu por que, que...
1: Tá, eu vamos queria lá. que me
0: amortizasse o final, entendeu?
1: sim. Não, mas no final das contas, você, se você precificar um imóvel que tem 15 anos de fluxo atípico, o valor terminal dele é baixo. Então vocês vão, esse imóvel aqui, puta, eu não queria ele. Se você jogar na planilha, você vai ver que o valor terminal dele, não digo que é irrelevante, mas ele influencia muito, muito pouco. O é, que, que a gente viu ali? Tá? Tava, a, a concorrência estava acontecendo, então existia a concorrência pelas lojas, estava todo mundo na, na concorrência. É, a gente foi procurado é, para ser um provedor de capital é, do player que, que acabou é, fazendo a proposta vencedora, vai na concorrência. E naquele momento, a gente viu a, a coisa toda de forma muito defensiva. Você falou putz, isso aqui é sensacional? Eu falei, cara, assim, o mercado andando, isso aqui não é sensacional, isso aqui é ok. Por outro lado, putz, a gente estava num momento muito difícil. É para navegar nesse momento de super incerteza, então assim, eu estou falando de pô, o fundo de shopping que, é, que tinha o um resultado de 60 centavos e foi para negativo, que eu não sei se volta, quando volta, é, os fundos de galpão que na minha opinião estão caros, o fundo de laje que por curto prazo está super difícil, pra você como gestor ali, o que, que você faz? É, a gente viu uma, nisso uma forma defensiva de passar por esse momento. Então, o que, que eu vou estar exposto ali? Eu vou estar exposto é, a imóveis é, bons, é, alugados para um, um, um dos maiores grupos brasileiros, num contrato atípico de 15 anos, numa rentabilidade decente. Ponto. Então, é, fez bastante sentido e, e e foi bom, porque se você pegar mesmo o fundo a 100 reais que é o que está negociando hoje, é, nosso preço médio lá é para baixo disso. Né? A gente fez boa parte da posição foi na emissão a 97,60. É, se você colocar dividendo, a gente está falando de uma posição aí que tem um retorno até hoje aí de uns, sei lá, 8, 9% ao ano. A gente está falando um momento em que o IFIX caiu 12%, 13%. Então foi defensivo, de fato foi bastante defensivo. É, então foi, foi basicamente o que a gente enxergou: falou, putz, esse é um setor é, que vai sofrer pouco, é uma empresa que vai sofrer pouco, é, são imóveis essenciais ali para para atividade da empresa. Para a gente pareceu bastante, bastante ok. É tão simples quanto isso.
0: Não, legal, obrigado aí pela resposta, uh, eu vou eu quero te agradecer, vou deixar você falar as últimas palavras aí, agradecer também, uh, obrigado por você participar aqui do canal, obrigado por você responder as perguntas, eu acho que o pessoal entendeu bem a filosofia, eu acho que é essa a ideia aqui, né? mostrar como você pensa, porque eu, eu, o que eu comento com a galera é o seguinte, eu não compro fundo, né? eu compro um ativo, mas eu quero saber como ele vai ser gerido. Uhum. Para mim, eu compro a sua cabeça, entendeu? Então, uhum. o CPTS, eu tenho CPTS B, CPT o CPTS 11B desde 2018. Né? É, agora não uma...
1: tem mais o B, né?
0: Não tem mais o B, né? Agora tiraram é. o B, saiu de balcão. Naquela, eu acho... Quando eu comprei, eu acho que ainda era... No começo era só para qualificado, não é? Não
1: era. Não, mudou faz pouco tempo.
0: Então, eu comprei ele quando ele era para qualificado. Eu fiquei com ele um tempão. Vi ele vi ele um pouquinho mais raio de mas mesmo assim não diminui entrega, vi a carteira dele. Então, parabéns pelo trabalho aí. Eu vou deixar você com as últimas palavras, não estou falando demais.
1: Obrigado. Não, obrigado pelo espaço. Acho que é, eu não tenho nada para falar específico, é só convidar todo mundo a, a conhecer a Capitânia, a conhecer os fundos, é, se interessar, acessar nossos relatórios, é, dizer o que, que acha. A gente... É, está tentando melhorar os relatórios é, todo mês, então acho que o nosso relatório está é, bastante completo mas sempre pode ser mais completo é, a ideia é, é, é dar informação e, e é, é isso assim, é, saibam que, que do lado de cá tem uma empresa de pessoas que só fazem isso a vida inteira estão sempre sendo dedicadas, é uma empresa é, enxuta, mas de, de, de gente que, que faz isso 24 horas, 24 horas por dia sem conflito
0: Show de bola, Caio. Obrigado aí. E, pessoal, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal. Até mais, até a próxima. Obrigado, Caio.